0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočúť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o prokremelských dezinformáciách. Koncom februára začali na Ukrajinu padať ruské bomby. Ruskí vojaci vstúpili na jej územie. Moskva zautočila na svojho suseda, vojenskú operáciu však sprevádza aj vojna informácií, alebo skôr dezinformácií. Tá ale trvá už roky, na internete, na sociálnych sieťach, aj na komunikačných aplikáciách, ako je napríklad Telegram. Ako vyzerá upravená realita o vojne na Ukrajine, ktorú sa nám snažia prezentovať aj niektoré slovenské portály? Je mazanie takéhoto obsahu a blokovanie dezinformačných webov účinným nástrojom v boji proti dezinformáciám? Moje meno je Karinko Várišojmoš a o téme sa budem rozprávať so šéfredaktorom portálu infosecurity.sk Matejom Spišákom. Ako ste o tom písali aj vy na rok 2021 ovládli dezinformácie o covide. Invázia na Ukrajinu začala koncom februára 2022. Vidíme, že siete sú zaplavené falošnými informáciami a hoaxmi, ktoré sa týkajú vojny. Ako rýchlo prišla tá tematická zmena na slovenskej dezinformačnej scéne?
1: No sa veľmi ťažko niečo podobné hodnotí. Ja si nemyslím, že tá zmena bola taká razantná, ako sa zdá inak povedané tie proruské dezinformácie, ktoré sa týkali v podstate toho konfliktu s Ukrajinou, tu nie sú od začiatku konfliktu, to znamená už pred niekoľkými mesiacmi, že samozrejme niečo podobné evidovali, až na to, že v súčasnosti, po vypuknutí toho konfliktu, do teda 24. februára, ten informačný priestor začal byť úplne zaplavený. Takže ja by som povedal, že čo sa týka týchto dezinformácií, týkajúcich sa práve toho konfliktu na Ukrajine, tak ten informačný priestor bol prebraný práve týmito naratívmi niekedy začiatkom tej vojny. Ale samozrejme, čo sa týka nejakého toho napätia a celkovo vlastne tých dezinformácií, ktoré sa tej situácie týkali, tak to sme určite mali možnosť sledovať niekoľko mesiacov. Ja by som povedal, že niečo podobné sme videli už v podstate, keď začal ten prvý nával ruských vojakov na hranice, čo bolo ešte niekedy, myslím, minulý jar, alebo apríl 2021 a potom sa to znova začalo stupňovať teraz na jesen. Takže niekedy október, november 2021 a samozrejme ten vrchol môžeme povedať, že vidíme práve teraz. Ale nebolo to nejaký úplne, že by zrazu sa vyparili nejaké dezinformácie týkajúce sa napríklad covidu a zjavili sa úplne iné, ale povedal by som, že to bežalo nejakým spôsobom súbežne.
0: Takže vlastne tá celá situácia teraz na sociálnych sieťach, hlavne na dezinfoprofiloch, by nás až tak veľmi nemala zaskočiť.
1: Určite by sme tým nemali byť zaskočení. Ja si myslím, že ani štátne inštitúcie a ani občianská spoločnosť tým zaskočená nebola. Tým, že on takto, keby to povieme veľmi laicky, tak tie prorúske dezinformácia a propaganda sa dokážu venovať všetkým témam. Ja si myslím, že k tomuto bodu sa dostaneme ešte neskôr v rámci tejto epizódy, ale čo sa týka nejakého cieľu alebo cieľov dezinformácie a propagandy, tak ide tam o polarizáciu spoločnosti, využivať rôzne trhliny, ktoré tie v spoločnosti sú. To znamená, nemusí sa to úplne týkať napríklad iba tohto inového konfliktu, ale tá propaganda dokáže zneužiť všetky témy. To znamená, keby sa na to pozrieme z tohto uhla pohľadu, tak rôzne narratívy, ktoré sa dajú odsledovať napríklad do Ruska, sú dlhodobo. Nie je to iba súčasťou tejto konkrétnej kampane, ktorá prebieha práve kvôli tomu konfliktu na Ukrajine.
0: Je možno ináč skonštatovať, že aj sociálne siete sa stali nejakým spôsobom bojskom, respektíve jedným z tých frontov vojny, pretože veľmi často sa hovorí o hybridných rozbách, o informačnej vojne a podobne, takže... Tým pádom vlastne aj napríklad taký Facebook sa stal v týchto dňoch alebo v poslednom týždni vlastne nejakým spôsobom bojiskom.
1: Určite, ja by som povedal, že tá vojna neprebieha dnes práve niekde iba v poliach alebo v mestách, niekde v zákopoch, prostredníctvom armády, tankov a nejaké bojové techniky, ale samozrejme prebieha aj v tom informačnom priestore, nejakom kybernetickom priestore. Či už ide o dezinformácie, rôzne kybernetické útoky, propagandu, majú iné operácie, ktoré sa môžu viesť práve v tomto informačnom priestore. Takže sociálne siete sa stáli určite bojskom, aj v tejto vojne, čiže tá informačná vojna sa momentálne vedie súbežne s tou konvenčnou vojnou, ktorá prebieha práve v tých zákopoch, ako som hovoril. Čiže nie je to opäť nič nové, ja by som povedal, že my dokážeme nejakým spôsobom datovať vznik Takejto proruskej dezinformačnej siete na Slovensku, niekedy späť do roku 2014. To znamená, niekedy, keď prebehla anexia Krymu a v podstate vypukol konflikt na Donbase, tak na Slovensku začala vznikať takáto sieť proruských dezinformačných webov. Určite ich všetci poznáme, takže ich tu teraz nebudem konkrétne vymenúvať, ale myslím, že tie konkrétne a tie najúspešnejšie sú pomerne dobre zdokumentované, a je pri nich dokumentovaný nejakým spôsobom aj ten ruský vplyv alebo to nápojenie, či už nejaké priame alebo nepriame na Rodovskú federáciu. Čiže znova, tie sociálne siete sú dnes určite bojskom v takejto informačnej vojne. A je to aj z toho dôvodu, že uprednostňujú určitú formu obsahu. To znamená, tak isto ako tie dezinformácie majú za cieľ nejakým spôsobom polarizovať spoločnosť, tak Facebook práve takýto polarizačný obsah nejakým spôsobom podporuje, pretože ten polarizačný obsah núti ľudí nejakým spôsobom reagovať. Čo to teda znamená, že vyvoláva emócie, a tie emócie v podstate tých ľudí držia, prihlásených na sociálne siete, podstatne dlhšie ako nejaký obyčajný, nudný faktický obsah. Čiže dá sa povedať, že tie sociálne siete nie len že sú nejakým bojskom v tej informačnej vojne, ale teda, že sú ideálnym priestorom na šírenie takéhoto problematického obsahu, ktorý môže byť aj súčasťou rôznych informačných operácií v rámci vojny.
0: Ináč, keď už spomíname ten prokremelský postoj, ak sa pozrieme na tú paletu tých kanálov alebo všelijakých webových stránok, dezinformačných, ale aj keď sa pozrieme na anonymné profily, ako veľmi je medzi nimi vlastne ten prokremelský postoj rozšírený? Každý z nich, z nich je vlastne akože prokremelský alebo ide len o istú časť vlastne tých profilov alebo kanálov, ktorí sú vlastne nejakým spôsobom prorusky alebo hajia proruské záujmy.
1: Nedúkažujem to, to asi úplne jednoducho zo všeobecniť alebo kvantifikovať, že koľko z nich je takto pro ruských, keďže povedal by som, že kvôli mojej práci mám taký mierny bias, keďže my sa práve venujeme tým proruským dezinformáciám, alebo teda snažíme sa venovať najmä tým a teda aj v súvislosti s tým konfliktom, ktorý teraz prebieha, potom určite tu máme weby, ktoré sa môžu venovať iným témam, napríklad taký web bádateľ, ktorý sa venuje najmä tým zdravotníckým témam. Čiže on nemusí byť úplne nevyhnutne rusky a z toho bude závisieť práve, že čo ten konkrétny web alebo ten konkrétny aktér pokrýva. Čo však ja chcem asi zdôrazniť v tomto bode je, že tie dezinformačné weby, aj tie prorúske dezinformačné weby nie sú v súčasnosti tým najväčším problémom, ktorý my ako demokratická spoločnosť máme. Tým najväčším problémom sú v súčasnosti politici, ktorí takýto problematický obsah a dezinformácie šíria práve prostredníctvom tej sociálnej siete Facebook. A to nie je len na základe, nazvíme to, nejakého organického dosahu, ale aj s pomocou reklamy, ktorá je samozrejme platená, čím chcem takto povedať, že Facebook v podstate zarába na šírení dezinformácií. Neviem teda ešte raz kvantifikovať, že koľko z tých webov je proruských, ale teda tie najvýznamnejšie, ktoré majú najväčší dosah, najväčší počet interakcií, vysokú čítanosť, veľký počet sledovateľov, Povedzme sme si nárovili napríklad také hlavné správy alebo hlavný denník, tak pri nich môžeme určite tú proruskosť badať. Pri tých hlavných správach sme videli aj možné prepojenie na Rusku federáciu, keďže tam písal človek menom Eugen Rusnák, alebo teda skutočný menom Evgeni Palcev, ten istý v podstate píše alebo písal aj ale pre Zemavek. A v prípade hlavného denníka sme napríklad videli, že hlavný denník preberá obsah uh, z Fondu strategickej kultúry alebo tzv. Strategic Culture Foundation. No a podľa správ Amerického ministerstva zahraničných vecí ide o žurnál alebo o nejaký web, ktorý sa tvári v podstate ako západný, ale reálne by ho mala podľa tých dostupných informácií riadiť ruská zahraničná rozviedka SVR. To znamená, máme tu tie weby, ktoré sú proruské, tie veľmi pozorne sledujeme, ale povedal by som, že najväčší problém sú súčasnosti práve politici.
0: Aby sme sa presunuli vlastne od toho kontextu k tomu obsahu, aké sú momentálne tie hlavné narratívy, ktorými sa môžeme stretnúť v týchto týždňoch alebo v súvislosti s vojnou na sociálnych sieťach?
1: Ja by som skúsil tie narratívy zadefinovať do nejakých troch klastrov. Tie prvé tri sme mali možnosť vidieť práve pred vypuknutím vojny. Ten úplne prvý, ktorý by som ja spomenul, je jeden taký veľký narratív, ktorý samozrejme obsahuje viacero takých subnarratív, ak to tak môžeme nazvať, a to je nejakým spôsobom snaha o podrývanie ukrajinskej štátnosti. To znamená, tieto narratívy útočili na Ukrajinu ako štát, samozrejme útočili na to vedenie štátu, že je nekompetentné, že to riadia narkomani a podobne čo teda vidíme aj dnes. Čiže bol tam nejaký pokus práve a, narušiť dôveru ľudí v štát, v jeho suverenitu a podobne. Videli sme v podstate takéto snahy aj zo strany predstaviteľov Ruskej federácie, a, či už to bol nejaký ten Putinov list alebo tá jeho esej, ktorú napísal, ktorý hovorí, že Ukrajina a Rusko sú v podstate jeden národ a jeden štát, čiže týmto spôsobom samozrejme tú suverenitu. Ukrajiny ako štátu a jeho štátnosť podrýva. Takže toto je jeden z tých narratívov, ktorý potom obsahuje rozličné tvrdenia, ktoré ale dokážeme spojiť práve s týmto jedným hlavným. Potom by som povedal, že ten druhý klaster nejakým spôsobom obhajoval tú politiku Ruskej federácie, čo vlastne znamená, že sa snažil Rusko vyviniť z toho celého. Tu vinu sa snažil hádzať napríklad na Ukrajinu, prípadne na Západ a USA a teda Rusko stával do pozície obete a nie toho agresora, ktorý je v podstate zodpovedný za celý ten konflikt, keďže nemôžeme povedať, že by niekto Rusko nejakým spôsobom provokoval. No a ten tretí, ktorý sme mali možnosť zachytiť pred vojnou, a môžeme nazvať ako narratív, ktorý sa snaží obhájiť určitým spôsobom tú vojenskú agresiu, ale v tomto prípade môžeme skôr povedať, že išlo o hľadanie zámienky na tú vojnu. Znamená, áno, snaží sa obhájiť tú vojenskú agresiu, ale práve prostredníctvom toho, že zverejní nejaké informácie, povedzme, že prebieha genocída niekde na Donbase, prebieha genocída rúdsko jazyčného obyvateľstva. Takže keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak ide o nejaký narratív, nazvime to kasus belli, to znamená hľadanie práve tej zámienky na nejaký ozbrojený konflikt. No a potom tu máme ten posledný štvrtý a ten je asi najaktuálnejší a vidíme ho na nešťastie aj u veľmi vplyvných politikov na Slovensku, ktorí sa síce nejakým spôsobom vyštancujú od tej prebiehajúcej agresie zo strany Ruska, ale na druhej strane nepomenúvajú tie veci tak, ako sú. Ako príklad môžeme povedať, že niekto povie, že áno, prebieha tu vojna, ale teda za tú vojnu nie je zodpovedné Rusko, ale respektíve, že to nie je vojna Ruska s Ukrajinou, ale že je to vojna Ruska s USA alebo Ruska so Západom a v podstate um, Ukrajina je v tomto prípade iba nejaký zástupný štát v celej tejto vojne. Takže toto je ten posledný a v súčasnosti podľa môjho názoru veľmi nebezpečný narratív, ktorý samozrejme dokáže nejakým spôsobom podkopávať celkovo tú podporu voči Ukrajine, prípadne voči našim partnerom v USA a v NATO, pretože ľuďom sa potom môže javiť, že sú to práve oni, to je zodpovední za tú agresiu.
0: Vieme, že odkiaľ prichádzajú vlastne tieto zámienky, že cez aké, ja neviem, informačné kanály sa napríklad dostávajú potom na tú dezinfoscénu Slovensku. Je to priamo, akože priamo prichádzajú z Ruska? Vieme to povedať s istotou?
1: To samozrejme nevieme, ono je pomerne náročné. Uh, identifikovať, že odkiaľ tá konkrétna informácia prichádza. Ja by som dokonca povedal, že v niektorých prípadoch je to úplne možné. Ale čo samozrejme vieme je, dovládať či takýto nejaký narratív, alebo takéto tvrdenie nebolo zverejnené napríklad nejakým ruským politikom, v prípade nejakou ruskou mediálnou agentúrou, či už to bol Sputnik, uh, alebo RT, alebo TAS ktoré sú veľmi známe šírením tej ruskej propagandy a ruských dezinformácií a ktorých obsah samozrejme potom tí dezinformačňov, ktorí preberajú. Takže nevieme to na 100% zhodnotiť, ale povedzme, že v istej časti prípadov vieme ten konkrétny narratív atribuovať naspäť do Ruska práve prostredníctvom takéhoto dohľadania v tých ruských štátnych propagandistických médiách.
0: Aj vy ste spomínali, že na Slovensku existujú niekoľko dezinformačných portálov, ktoré aj v minulosti šírili tú ruskú propagandu. Tie aktivity, aké rizika v sebe nesú? Prečo môžu byť vlastne hrozbou pre Slovensko? Pretože teraz už vidíme, že aj, aj štát zareagoval nejakým spôsobom.
1: To je pomerne náročná otázka, pretože tá hrozba určite nie je jedna. Ale teda skúsme povedať, napríklad bolo tak v prípade covid Videli sme, že dezinformácie a propaganda. A samozrejme, pripisovalo sa to aj Ruskej federácii, ktorá sa snažila nejakým spôsobom tú spoločnosť rozdeliť práve na Slovensku, tak videli sme, že ten dopad bol aj na verejné zdravie, a teda zdravie obyvateľov, ktorí sa napríklad mohli rozhodnúť nezaočkovať práve na základe týchto informácií, ktoré čítali. To je jedna vec, dopad priamočiary, dopad a hmatateľný dopad na ľudský život. Druhá vec, ktorú by som ja spomenul, a to je pravdepodobne ten najhorší scenár, ktorý môžem spomenúť, ale predstavme si, že máme na slovensku spoločnosť, ktorá dlhodobo konzumuje nejaké dezinformačné narratívy a takúto rúskú propagandu. A tá rúská propaganda má samozrejme za cieľ, alebo za jeden z cieľov, znížiť podporu občanov Slovenskej republiky, institúciám ako NATO a Európska únia. No a teraz si predstavme, že Máme obyvateľstvo, ktoré je naladené pomerne negatívne voči týmto západným inštitúciám, západným organizáciám a táto nálada sa samozrejme môže preliať aj do dopytu po takejto politike. Toto sa nám to zjavia politici, ktorí budú hlásať, že vystúpia z NATO, vystúpia z EÚ. a predstavme si, že od tohto proti EÚ a proti NATO naladeného obyvateľstva dostanú dostatočný počet mandátov na to, aby niečo podobné vykonali. Čiže toto je veľmi pesimistický scenár, ale samozrejme nikto nemôže vylúčiť, že jedného dňa práve na základe a v dôsledku takýchto ruských dezinformácií a ruskej propagandy napríklad Slovenská republika nemôže vystúpiť z NATO alebo z EÚ. To sa určite stať môže a mali by sme s tým všetci rátať. Okrem toho to je ten najhorší scénar, ale tak predstavme si, že nevystúpime. Ale stále to budeme mať vládu a parlament, ktorý je naklonený práve takémuto sentimentu, teda anti-EU, anti-NATO, anti-americkému. A to sa môže pretaviť aj do diania na medzinárodnej scéne. Napríklad, v inštitúciách ako Európska únia a NATO sa o veľmi dôležitých a tých najposlednejších otázkach, by som povedal, rozhoduje na základe konsenzu, To znamená, musia všetky členské štáty uh, nájsť zhodu na danom riešení. No a keď tu máme nejaký štát, ktorý samozrejme môže práve na základe uh, toho dopitu na území Slovenska, povedzme, propagovať takúto politiku a to budú vykonávať, tak aj na medzinárodnej úrovni tie rozhodnutia môžu byť zablokované už na základe a, takejto nálady v jednom konkrétnom štáte. Čiže tá ruská propaganda, ruská dezinformácia by takto mohli napríklad paralyzovať rozhodovacie procesy v inštitúciách ako EU a NATO. Že znova, toto riziko tiež musíme brať a, do úvahy a rátať s tým, že sa so to môže stať.
0: Ak vidíme tieto hrozby rizika, tak neprišla vlastne tá odpoveď od štátu neskoro?
1: Odpoveď od štátu prišla rozhodne neskoro, ale tým nechcem viniť napríklad a, túto konkrétnu vládu. Ak to mám povedať, ako sa hovorí, na plné ústa, tak ja by som vynil tie predchádzajúce vlády. Videli sme, že ako som už spomínal na začiatku tejto epizódy, bola tu nejaká dezinformačná sieť už pred niekoľkými rokmi, To nie je otázka mesiacov alebo roku alebo dvoch rokov. To môže byť pokojne 8 rokov, môže to byť 7 rokov, kedy tu začala takáto dezinformačná sieť vznikať. Ale samozrejme, tie vlády vtedy nebrali problém dezinformácie a propagandy nejakým spôsobom do úvahy. No a to samozrejme potom môžeme vidieť pretavené do tej situácie, ktorú tu máme dnes táto vláda, konkrétna, ktorá vznikla v roku 2020, podľa môjho názoru pristupuje k tomu problému dezinformácie a hybridných hrozieb celkom zodpovedne. Vidíme, že aj jednotliví ministri sa k tejto téme vyjadrujú, vznikajú tu rôzne útvary na ministerstvách, či už obrany, vnútra, zahraničné veci, na úrade vlády, ktoré majú práve uh, zodpovednosť bojovať s tými hybridnými hrozbami a s dezinformáciami, takže táto vláda k tomu prístupu pomerne zodpovedne, ale zase na druhej strane musíme povedať, že áno, tie kapacity, ktoré momentálne štát má vyčlenené pre boj s dezinformáciami, s hybridnými hrozbami, sú pomerne mále. Nemôžeme očakávať, že pár ľudí niekde na jednom ministerstve dokáže teraz vlastne zvrátiť ten dlhodobý proces, ktorý tu prebiehal v rámci nejakej erózie, demokracie a ľudských práv, a našej prozápadnej orientácie, ktorá bola ovplyvnená práve prostredníctvom týchto dezinformácií a propagandy. Takže štát sa prebudil, ja by som povedal pred dvoma rokmi, ale nedokážeme za rok alebo za dva kompletne zvrátiť celý ten proces.
0: Najaktuálnejším krokom zo strany vlády um, bolo, že... Na základe novely zákona Národný bezpečnostný úrad dostal vlastne novú právomoc, že môže zablokovať webové stránky s problematickým obsahom. Ale napríklad na druhej strane hovoria o tom, že je to jednoducho cenzúra, ale taktiež aj experti vyčítajú štátu, že tie kritériá, na základe ktorých je možné nejakú stránku zablokovať, nie sú jednoznačné a ani transparentné. Nestáva sa tak z tej novely zákona alebo z tej právomoci vlastne nejakým spôsobom dvojsečná zbraň?
1: Asi áno, aj nie. Ja som samozrejme zastanca slobody slova, ale povedzme si úprimne, že tá sloboda slova nie je absolútna. Vidíme to aj pri rôznych prejavoch, ako antisemitizmus, podnecovanie k násiliu a podobne, ktoré sú nejakým spôsobom trestané, čiže nemôžeme povedať, že sloboda slovy bola absolútna, pretože to nie je pravda, nie je to tak. Nachádzame sa podľa môjho názoru vo veľmi špecifickej situácii, keď u nášho suseda prebieha klasická konvenčná vojna, spojená aj s tými informačnými operáciami, ktoré boli zmienené, ale zároveň tieto informačné operácie o dezinformačnej kampanii prebiehajú aj u nás. A Ja si neviem predstaviť ideálnejší čas na zakročenie proti takýmto širiteľom dezinformácií ako je práve teraz, keďže tu už je v hre Naša bezpečnosť, nie že by nebola v posledných rokoch, ale teraz ten dopad na našu bezpečnosť je úplne priamočiarý. Veď pár stoviek kilometrov za slovenskými hranicami dopadajú ruské rakety. Čiže ak sa my chceme brániť voči týmto dezinformačným kampaniám, tak že musíme pristúpiť práve v takejto výnimočnej situácii k takýmto výnimočným riešeniam a konaniam. Čo sa týka tej slobody slova, Pravdepodobne by štát mal pristúpať transparentnejšie k tomu a vysvetľovať, prečo takéto konkrétne lebové stránky blokuje. A na druhej strane si musíme povedať aj to, že áno, tie zákony by mali byť koncipované tak, aby sa nedali zneužiť, ale ak k sebe budeme úplne úprimní a predstavujeme si situáciu, že na Slovensku bude nejaká vláda, ktorá bude mať mierne autoritárskejšie praktiky, tak... Ja si myslím, že môžeme tak či tak očakávať, že sa rozhodne nie, že zneužíva tento zákon. Aj keby neexistoval, tak takáto vláda môže pokojne s tým zákonom prísť a blokovať veby, ktoré bude chcieť, blokovať médiá, ktoré bude chcieť. Nebolo by to prvýkrát, že by sa niečo podobné na svete stalo. Takže áno, je to dvojsečná zbraň, ale zase nebuďme naivní a nehovoríme si, že keby tie tej najhoršej situácii dojde, tak ten zákon bude zneužitý. Samozrejme, ten zákon aj nemusel existovať na to, aby sa to stalo.
0: Je ale blokovanie profilu napríklad alebo blokovanie webovej stránky alebo aj mazanie toho obsahu efektívnym riešením, pretože to... Vlastne už robí Facebook niekoľko rokov a vidíme, že vlastne tie dezinformačné profily tam ešte stále sú alebo si hľadajú nejaké nové spôsoby na to, aby šírili svoj obsah tí konšpirátori alebo dezinformátori. Takže je to vlastne efektívnym riešením? Bude to mať taký výsledok? Aký výsledok vlastne zákonodárci čakajú od toho?
1: No mazanie webov alebo blokovanie webov taký výsledok určite mať nebude. A to práve z toho dôvodu, ktorý som spomenul skôr, v tomto podcaste, a to je ten, že dnes ide práve o sociálne siete, ktoré sú tým najväčším problémom, nie konkrétne weby. A samozrejme, tie weby majú svoje kanály aj na sociálnych sieťach, majú to vytvorené svoje stránky, kde môžete ďalej pokračovať o svojej činnosti. Keby som vám vrátiť k tomu, čo bolo povedané, ohľadom Facebooku, áno, Facebook sa tvári, že v posledných rokoch nejakým spôsobom bojuje proti dezinformáciám, ale podľa mňa to nie je pravda. Ja si myslím, že to, čo Facebook robí, sú iba PR kampane, snaží sa ľuďom ukázať, že máme tu takýto problém, snažíme sa s ním niečo robiť, ale ten dopad je nulový. Keď sa pozrieme na slovenský Facebook, tak vidíme, čo sa tam šíri, čo sa tam zdieľa a nemám pocit, že by Facebook bol nejaký nápomocný odstraňovaný takéhoto obsahu. Efektívne by bolo, keby Facebook zakročil proti šíriteľom dezinformácií práve na tej svojej platforme, Tie weby je to niečo, ale v tejto situácii je to úplne dostatočné.
0: Vidíme aj to, že napríklad, keď už hovoríme o tom Facebooku, že potom, čo napríklad vymažú nejaký profil, tak vlastne tí informátory konšpirátori, ale taktiež aj extrémisti si našli novú platformu, kde sa môžu v úvozovkách cítiť bezpečnejšie. O akou platformu ide?
1: No napriek tomu, že Facebook je naozaj zlý v moderovaní obsahu a v boji, s tým problematickým obsahom, tak tu máme platformy, ktoré sú na tom ešte horšie. Ja by som povedal, že veľká časť tej dezinformačnej scény sa presúva na Telegram. Oni sa tam nepresúvajú samozrejme len tak. Ani by som nepovedal dokonca, že sa presúvajú. Oni si vytvárajú nejakú formu zálohy na tejto komunikačnej platforme. A to z toho dôvodu, že aj keď Facebook dnes bojuje s dezinformáciami veľmi biedne, ja by som povedal, že tá ich aktivita je takmer rovna nule, ale fajn, niečo sa snažia robiť, tak máme tu nejaké regulácie, ktoré by v dohľadnej dobe mohli byť prijaté napríklad na úrovni Európskej únie a iniciatívy zo strany vlád, ktoré sa snažia Facebook dotlačiť k tomu, aby zakročil efektívnejšie voči takémuto problematickému obsahu moj môj predpoklad je taký, že tí dezinformační aktéry sa na Telegram sťahujú práve preto, pretože sa obávajú, že im jedného dňa tie ich účty na Facebooku, prípadne prípade na Instagrame alebo iných platformách budú zrušené. A keďže sa im nebude chcieť budovať nejakú novú fanúšikovskú základňu na Telegrame úplne od nuly a môžu na to využiť už dnes tie existujúce komunikačné platformy a kanály, ktoré majú vytvorené na sociálnych sieťach, keď to robia dnes, okrem toho, Telegram poskytuje priestor pre ešte extrémnejší obsah ako Facebook. Tým, že Telegram nie je moderovaný žiadnym spôsobom, tak poskytuje priestor pre väčšiu radikalizáciu, väčšiu polarizáciu a samozrejme tým pádom pre šírenie extrémnejšieho obsahu, ako je na Facebooku.
0: Vedia ale tieto kanály osloviť cez ten Telegram podobne veľkú skupinu ľudí ako na Facebooku, pretože Facebook je jeden z najväčších sociálnych sietí, takže pravdepodobne tam je istý nepomerne.
1: Keď sa pozrieme na číslo, tak vieme, že Facebook používa momentálne na slovensku podstatný viac ľudí ako Telegram. Na druhej strane si však myslím, že tí ľudia, ktorí vyhľadávajú tieto kanály na Telegrame, vyhľadávajú cieľne znamená, idú hľadať ten obsah, ktorý chcú nájsť, napríklad tých dezinformačných aktérov. To sa, podľa mňa, nedá povedať tak úplne o Facebooku. No, asi vieme, možno aj z osobnej skúsenosti, že na Facebooku sa k nám často dostane takýto dezinformačný obsah, bez toho, že by sme vyhľadávali. Čo podľa môjho názoru na Telegrame nie je také jednoduché. To je jedna z tých vecí, pre ktoré, alebo z tých faktorov, pre ktorý ten dopad, alebo teda dosah tých dezinformačných aktérov na Telegrame nebude taký vysoký ako na Facebooku, samozrejme. Ako som povedal, nižší počet používateľov, plus tá nižšia šanca, že sa dostane k tým ľuďom, ktorí ešte zatiaľ nie sú, povedzme, prívrženci v vozovkách alternatívnej pravdy. Avšak nevieme, čo bude v budúcnosti, Ťažko povedať, ako sa bude meniť tá dezinformačná stena, kam sa bude presúvať. Samozrejme, nikto nevedel, že, alebo nikto pred rokom nevedel, že tu bude nejaký TikTok, alebo pred rokom a pola. dnes zvidíme, že TikTok je tiež problém o, v rámci šírenia nejakých dezinformácií a propagandy aj v súvislosti s bodu na Ukrajine. A nikto z nás to neočakával. Nikto nevedel, že nejaký TikTok bude existovať a ak áno, tak sa stane nástrojom tejto informačnej vojne. Čiže preto ja si myslím, že tie trendy, sa v tom informačnom prostredí menia pomerne rýchlo a nevieme odhadnúť, kam sa to vyvinie v najbližších nemyslím mesiacoch, ale povedzme v najbližších rokoch.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk www.icek.sk Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na icjk.sk.